0: Efendim merhabalar iyi günler Lexis Story'nin yeni bir bölümüyle El Cevap serisiyle huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz bu seride 15 dakika içerisinde bir hususa ilişkin kanaatlerimi arz etmeye çalışıyorum. Bugünkü mevzumuz Anadolu Rock müziği. Aslında ben bunu daha önceden çekmeliydim. Özkan Uğur'u ve Erkin Koray'ı geçtiğimiz aylarda kaybettik biliyorsunuz. İkisi de Anadolu Rock müziğinin çok önemli köşe taşlarından ikisiydi. Yani Erkin Koray'a baktığınız zaman zaten aslında ilikleri yapan adamdır. O uzun saçlarla sahneye ilk çıkan ve bundan dolayı bu işin ceremesini de çeken, cefasını çeken adamdır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Barış Manço'nun sözüydü. Uzun saçın cefasını Erkin Koray safasını biz çektik biz sürdük gibilerinden bir sözde olması lazım. Dolayısıyla Erkin Koray öncü bir adamdır. Ve gerek uyarlamalarıyla gerek orijinal besteleriyle Anadolu Rock müziğine çok şey katmıştır. Şimdi bugünlerde eleştiriliyor. Tabii ki bugünün değerli nomlarıyla değerlendirdiğimiz zaman ya intihal yapmış gibi görebiliriz Erkin Koray'ın bazı parçalarını. Özellikle The Devil's Anvil'in Hard Rock From the Middle East e, albümünden çok sayıda parça almıştır. Ve Erkin Koray hitlerinin bir kısmı aslında The Devil's Anvil'in besteleridir. Aslında Delevzenvil'de Arap coğrafyasındaki yerel müzikleri tekrar ediyor. Mesela Bir oyana bir buyana yatma şaşkın gibi bir parçası vardı ya Erkin Koray'ın. O aslında bir Suriye dapkesidir. Onu Erkin Koray uyarlıyor ya da Şaşkın parçası yine Delevzenvil'in Karkadon adlı parçasının bir uyarlamasıdır. Bu uyarlamalar tabii ki o dönemde normal görülüyordu. Yani baktığınız zaman Fecre Ebcüoğlu diye bir isim vardır bizim müzik yakın tarihimizde. Fecre Ebcioğlu uyarlamalarıyla aranjman derlerdi eskiden buna. Bu aranjmanlarıyla meşhurdur. Bir Fransız e, şansonunu alır. Ona güzel sözler yazar ve Ajda Pekka'nı okutur. Matematik budur yani aranjmanda en basit e, ifadesiyle. Tabii ki bu o dönemlerde biraz daha normal görülen bir şeydi ve telif haklarının çok fazla yerleşmediği, bugünkü gibi en azından algılanmadığı bir çağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Erkin Koray'ı buradan çok fazla eleştirmenin ben anlamlı olmadığını düşünüyorum. Nitekim Erkin Koray... Cemalim gibi mesela Anadolu Türkülerini uyarladığı şarkıları da vardır veya Sevince gibi kendi orijinal parçası olan şarkıları da vardır. Dahası. Hint müziğinden de etkilenmiştir. Halisink Singh olması lazım. Öyle kalmış aklımda. O Türkiye'ye geliyor ve Erkin Koray'a birkaç parça veriyor. O da onu albümün içerisinde icra ediyor. Dolayısıyla çok geniş, ufuklu bir adam Erkin Koray. O dönemde John Lennon'la tanışmış. John Lennon kendisine gel bizimle beraber müzik yap demiş. Fakat o memlekete dönmeyi yine tercih etmiş. Enteresan bir adamdır. Orijinal bir adamdır. Allah rahmet eylesin. Yani Erkin Koray hakikaten bu işin kurucu babalarından bir tanesidir. Özkan Uğur'da farkında olmasak da o dönemin Ter gibi, Kurtalan Express gibi, Dostlar Orkestrası gibi o dönemin en temel müzik gruplarının hemen hepsinde bas gitarıyla yer almış bir adam. Biliyorsunuz MFÖ 80'lerden sonra ortaya çıkmış bir müzik grubu. Daha evveliyatı var, beraber 71'den itibaren... MF grubu birlikte müzik yapıyor. Hatta Fuat'la Özkan, Ferran Şensoy'un grubunun içerisine dahil oluyor. Ve onun tiyatrolarında mesela bizim çok bildiğimiz güne karşı parçası aslında Şahları da vururlar piyesinde okunan parçalardan bir tanesi. Bu oyun Ferran Şensoy'un son olarak sahneye koymak istediği bir oyundu aslında. Ömrü vefa etmedi. Onun vefatının ardından orta oyuncular şu anda şahları da vururları tekrardan sahneye koydular oynuyorlar ee, biliyorsunuz e, Beyoğlu'nda oraya da giderseniz bu parçanın orijinal sözleri nasılmış onu da orada dinleyebilirsiniz demiş olayım. Dolayısıyla beraber hep müzik yapıyorlar 71'den itibaren ama 80'lerden sonra. Ortaya çıkıyor. Dedik ya Anadolu rock müziğinin birden fazla temel unsuru var. Bunlardan bir tanesi elbette o dönemde yükselişte olan, Avrupa ve Amerika'da yükselişte olan müzik. O da şudur. Rock müziği ve saykodelik müzik. Beatles'larla, Led Zeppelin'lerle, Yes grubuyla, ortaya Rolling Stones'la ortaya çıkan bir müzik tipi var. Bu müzik tipi çok seviliyor. Ve bizde de mesela Cem Karacalar'ın, Barış Manço'ların, Erkin Koray'ların ilk okudukları parçalar genelde bu grupların parçalarının aranjeleri ya da doğrudan onların okunması şeklindedir. Yani böyle şöhret bulmuşlardır. Gençliklerinde sahneye çıkıp İngilizce olarak bu parçaları icra ediyorlar. Hatta Fuat'la Masar'ın tanışmasında da öyle bir hikaye var. Koltuğun altında Beatles albümü görüyor. Yan çatılamıyorsam Fuat. Ve Masar'a diyor ki gel beraber dinleyelim bizim evde diyor. Beraber tanışıyorlar ve onu beraber dinliyorlar vesaire. Öyle bir dostluk başlıyor 60'ların başında gençlerin böyle bir eğilimi var yani o dönemde Avrupa müziği Amerika müziği çok iyi takip ediliyor bir ikinci unsurda 60'lı yıllarda dünyada bir siyasallaşma pozisyonunda var açıkçası 68 kuşağı hedefleri olan bir kuşak ve da gençlik hareketlerinin içerisinde yer alan bir kuşak bunlarda barışçıl temayüller olduğu gibi devrimci sosyalist diyebileceğimiz temayüller var. Dolayısıyla böyle bir toplumcu karakter de o dönemin müziğini etkiliyor. John Lennon'da bile ufaktan bunu görebilirsiniz. E, dahası bir de Hippie beatnik kuşağı var. Yani ile birlikte aslında bütün toplumsal normlardan soyutlanmış, kılık kıyafetiyle pek böyle dress code'a uymayan, yani işte grand toilet görünmeyen, rupani görülen, bizim biraz kalenderi dervişlerine benzetebileceğimiz tipte de. İnsanlardır bunlar ve bunların en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de Doğu ile Batı arasında bir sentez arayışlarıdır. Bu uğurda mesela Hindistan'a giden, belirli gurulara kapılanan çok sayıda Hippi vardır. Aslında hippinin bir tarafı da belki fakir ve sadu kültürüdür de denebilir bu bağlamda. Fakat Türkiye'de de bu yansımaları var, Türkiye'ye de gelen Hippiler var, Türkiye'de Hippi olanlar var ama... Aslına baktığınız zaman biz bu sentezin içinde doğmuşuz zaten. Nitekim bizim Anadolu rock üstadlarımız, o kurucu babalarımız da bunun fevkalade farkında olarak Anadolu'nun damarlarına doğru inmeye başlıyorlar. 60'ların ikinci yarısından sonra. Cem Karaca'nın güzel bir hatırası vardır. Askere gider Cem Karaca. O zamana kadar hep böyle İngilizce şarkılarla maruf bir sanatçı. Bir gün diyor bir türkü duydum bir askerdeyken. Ve gözlerim doldu ağlamaya başladım. O zaman anladım ki diyor benim ruhumu ifade eden nameler bunlar. O tarihten itibaren de diyor Anadolu Rock müziğine kendimi verdim. Bu uğurda eserler yapmaya başladım. Tabi 1961'e kadar götürebiliriz bu eğilimi. Mesela burçak tarlası parçasına kadar da belki götürebiliriz. Anadolu Rock Projesi diye çok güzel bir YouTube kanalı var. Onun da burada bir yere linkini ben bırakırım. Bu videodan sonra açın. O bütün Anadolu olarak macerasını orada takip edebilirsiniz. Çok orijinal şeyler var. Mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Orkestrası diye bir grup var. Yani Batman'da 1960'larda o yoklukların Türkiye'sinde ne kadar kaliteli müzik yapılabildiğini görüyorsunuz. Ve bugün aslında neleri kaybettiğimizi de o projenin içerisinde, o arşivin içerisinde biraz fark edeceksiniz diye düşünüyorum. İşte Anadolu olarak bu saç ayakları üzerinde doğuyor ve 60'dan ikinci yarısından sonra gençlik kültürünü eskiliyor mutlaka. Tabi Cem Karaca gibi örneklerde de son derece toplumsal ve toplumcu bir yapısı var. Selda Bacan da bunun içine biraz katabiliriz. O da saykodelik rock tarzında denemeleri vardır onun yaz gazeteci mesela muazzam bir uyarlamadır o kuşakta da bir toplumcu yapı var tabii ki Cem Karaca da bu en yüksek noktasına eriyor Cem Karaca mesela 1 Mayıs marşı onun en meşhur parçalarından bir tanesidir kavga hakeza öyledir Mutlaka Yavrum parçası mesela Cem Karaca'nın Filistin Kurtuluş Örgütü için yazılmıştır. Türkçesi, İngilizcesi, Arapçası vardır. İngilizce, Arapça kayıptır. Türkçesi şu anda bildiğimiz şey. Biz görmedik, sen görürsün. Mutlaka yavrum. Daha mutlu Türkiye'yi mutlaka gibilerim de. Harikulade o da hoş bir parçadır. Ve işte bu akım 80'lere kadar yani 80 darbesine kadar Türkiye'de ana akım müziği etkileyen ve gençlik kültürünü etkileyen bir akım oluyor Anadolu olarak. Hakikaten çok orijinal şeyler vardır. Türk sanat müziği uyarlamaları vardır. İlahi uyarlamaları vardır. Mesela Gamze'deyim Deva Bulman Barış Manço'nun veya Erkin Koray'ın Nihans'ın Dide'den uyarlaması veya Cem Karaca'nın Ömrün Şu Biten Neşvesi Tam Olsun Erenler uyarlaması gibi. İlahi uyarlamaları vardır. Orijinal ilahi parçaları da ortaya çıkmıştır. Yani Yunus Emre'nin sözlerinden bestelenen eserler vardır. Türkü uyarlamaları vardır. Uzun hava uyarlamaları vardır. Aşık Mahsuni Şerif vardır. Aşık Veysel vardır. Hakikaten yani bu toprakların müziğini fevkalade anlamış ve onu modernize etmiş. Yani bizim müzik devrimi videolarında anlattığımız o soruya ya biz bu müziği nasıl batılı normlarda icra edebiliriz sorusuna verilmiş bence muazzam bir cevaptır ve muazzam bir kuşaktır. Türkiye'nin daha mutlu, daha iyi ve geleceğin daha umutlu olabileceğine dair o hoş bir de mesaj vermiştir bence o kuşak. Bununla birlikte tabii çok orijinal şeyleri vardır. Yani Düşündükçe, konuştukça biraz daha hatrıma geliyor. Safinaz mesela, dünyada numunesi az olan bir şeydir. 18 dakikalık bir rak operası, Cem Karaca'nın rak operası. Yani bu hakikaten dinlenecek bir şeydir ve Türkiye'de işte denemeler, yani cesur denemelerdir bunlar Türk müziği açısından. Fakat daha sonra 80'ler geliyor ve 80 darbesi Türkiye'de pek çok şeye darbe vurduğu gibi Anadolu rak müziğine de darbe vuruyor. Bir defa Anadolu rak müziğinin Kurucu isimlerinden Cem Karaca vatandaşlıktan çıkartılıp yurt dışında sürgün hayatı yaşamaya başlıyor. Ama Cem Baba orada da rahat durmuyor ve o, o zaman da Almanya'daki işçilerin, Almancıların dertlerini anlatan Die Kenaken gibi Almanca bir parça yapıyor ve işte Almancılar meşhur parçası yine onun. Alamanya gurbeti yine meşhur parçalarından bir tanesi, oradakilerin dertlerini bu sefer anlatmaya başlıyor. Yine Selda Bağcan da o dönemde bir sürgün görmüştür diye hatırımda kalmış. 80'lerden sonra bu toplumcu tema ortadan kalkıyor. E de zaten işte 20'li yaşlarında olan o genç hareketli heyecanlı kuşak 80'lerle birlikte artık 40'larına 30'larına gelmeye başlamış iş güç sahibi olmuş i̇şte Gençliğimizde bizde Tipete gittik Hindistan'a gittik şekerin formatında kalmış bazı şeyler e, Bütün dünyada o Hippilik 80'lerden sonra çökmeye başlamış Neoliberal ekonomi gelmiş vesaire. İşte bu iklimde de MF grubu doğuyor 1984'te Olması lazım ilk plakları ele güne karşı long o uzun çalar plakları ve MFÖ'de de şu var aslında bir pop müziğe de yakın yani bunların geçmişleri dediğimiz gibi rock müzikten geliyor ama o sertlikte değil biraz daha barışmançıda da vardır o pop müziğe yakın ve MFÖ yine çok orijinal denemeler yapmıştır R&B denemeleri yapmışlardır rap denemeleri yapmışlardır ve neredeyse bütün parçaları orijinaldir yani hiçbir şekilde bir uyarlama, cover vesaire yoktur. Yani kendi şarkılarını yapmış, kendi şarkılarını okumuş, kendi şarkılarıyla meşhur olmuş adamlar MFÖ grubu. Burada da tabii ki Masar Alonso gibi iyi bir söz yazarının, yani bir balat yazarının hatta diyebiliriz. Orada bulunması ve şiirden de iyi anlamalar. Yani İsmet Özel şiirlerini bile şarkı yaptılar zamanında. Kaç tane coverları vardır elbette. Mesela e, Allah Allah Onların o ilahileri peş peşe okudukları o potpari tabii ki uyarlama bir parça ama de kendi şarkılarıyla daha ziyade meşhur olmuş ve Türk müziğine damgasını vurmuş bir grup. Yani 84'ten başlıyor bu kariyer 71'e kadar geri götürebiliriz. Neredeyse 50 sene bir fiil sahnelerde Türk insanının ruhunu, duygusunu kavradılar, anladılar, anlattılar. Ben bu kuşak gibi bir kuşağın Türkiye'de artık gelmesinin zor olduğuna inanıyorum her şeyle yaratıcı insanlar, yeni şeyler yapmaktan korkmayan insanlar ve müzikleri hakikaten bence çağın ötesinde yani bundan 70-80 sene sonra da MFÖ dinlenecektir. Kurtalan Express, Moğollar, Ersen ve Dadaşlar hatta Dostlar Orkestrası, Murat Sesin o işleri vesaire, bunların hepsi dinlenecektir. Barış Manço dinlenecektir, Erkin Koray dinlenecektir. Çünkü bu insanlar daha iyi bir geleceğe dair İnsanlara ümit verdiler, hüzünleri, kederleri, bu toprağın duygularını yine bu toprağın tınılarıyla harikulade ortaya koydular. Bu vesileyle de başta tabii geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Özkan Uğur'a, Erkin Baba'ya ve Anadolu-Urak'ta emekleri geçmiş bütün delikanlı abilere, yiğit kızlara selam olsun demiş olayım. Hakla kalın, hukukla kalın, müzikle kalın, sağlıcakla kalın efendim.